0: Hallo und herzlich willkommen zu Verpixelt, dem Fotopodcast mit Ben und Sebastian. Ich grüße euch und heute haben wir einen Special Guest, nämlich Julian Herbig ist mit dabei. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht von Instagram unter care4art und feiert seine Bilder, so wie wir das tun. Julian, herzlich willkommen. Kann man sagen, zurück aus Norwegen?
1: Zurück aus Norwegen. Hi erstmal, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Ähm, ja, zurück aus Norwegen. Ähm, es äh, hat eine Weile gedauert, bis sich mein Körper wieder an, das, an Tag, den Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnt hat, aber
2: ich bin wieder angekommen <lacht> in Deutschland. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, Basti, danke, dass du auch mir auch Hallo sagst. Du, ich merke schon, du bist so aufgeregt. Der Julian ist da. Ich konnte ja, gar nichts konnt mehr sagen. Das ist ja herrlich. Klasse. Kleiner Fanboy-Moment, ne? Nein. Ja, nein. Quatsch. Ja ähm, cool. Ähm, wie, lange wie lange warst du in Urlaub, Julian? Also Urlaub, Urlaub war es ja nicht.
1: Ähm, ja. Es, es, es waren zwölf Tage und ich dachte eigentlich zwölf Tage für Norwegen, okay, das, das ist eine gute Zeit, aber hat sich herausgestellt, dass es äh, viel zu kurz war. Es gibt viel zu viel zu sehen, äh, zu wenig Zeit. Auch wenn man 24 Stunden Tageslicht hat, ja. ist es tatsächlich zu wenig. Ähm, aber ja, zwölf Tage waren das insgesamt.
2: Nicht schlecht. Aber Krass. das ist ja, ist ja ganz oft so: ne? hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, ne? man ist eigentlich nirgendwo lange genug. Ne? Wenn man das irgendwo bei sch- ja. solchen Orten ist, man ist ja. nirgendwo lange genug. Ja. Und
1: vor allem dort. Also es ist wirklich, ähm, wir sind von, von Oslo äh, nach oben gefahren, 20 Stunden lang, und es gibt auf dem Weg selbst auf dem Weg gibt es so viel zu sehen. Und wir haben die ganze Zeit angehalten, ähm, dadurch noch Zeit verloren. Also, es ist echt ja, ein ganzes ja. Land. Es war auch mein erstes Krass. Mal und äh, ja. Also es war Ach cool,
0: toll. aber du bist ja, du bist ja jetzt gar nicht äh, eigentlich das erste Mal auch unterwegs. Ähm, vielleicht stellst du dich nochmal vor, w- was machst du oder wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin eigentlich äh, also hauptberuflich Fotograf und Videograf, habe mein eigenes Unternehmen. Und ähm, diese Instagram-Sache ist natürlich, spielt auch noch eine Rolle. Ich würde sagen, ja, 30 bis 40 Prozent ähm, der Arbeit findet auch auf Instagram direkt statt. Ja. Ähm, und der Rest dann im Hintergrund ähm, durch meine Foto- und Videojobs. Naja, ich würde es sogar sagen, vielleicht jetzt um die 50% Prozent sogar. Es hat sich ein bisschen gesteigert in den letzten Monaten. Ähm, ja. Genau. Und das ist so, was ich mache.
2: Okay, ja, cool. Ähm, genau, du, du, wohnst in, du wohnst in Berlin, glaube ich. War richtig, ne? Richtig, ich bin aus Berlin, ja. Ja, ja. sehr das cool. Ist, genau. Würdest du dich
0: selbst, also auch wenn du Fotovideograf bist, ähm, selbst auch als Travel-Fotograf unter anderem bezeichnen? Also das, was man so von dir kennt, zumindest in den Socials, ist ja hauptsächlich auch mit äh, ja, Travel-Content, wenn auch ab und zu gesponsert?
1: Ähm, Würde ich schon, ja. es ist es, es, Wie gesagt, es wird auch mehr und mehr. Also ich habe ja gerade gesagt, 50 Prozent ungefähr sind... Ähm sieht man auch meine professionelle Arbeit auf Instagram mittlerweile. Ähm, Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt so in diese Travel Schiene reingerutscht bin. (lacht) Ähm, Vor allem in den letzten 15 Monaten ungefähr ähm, hat sich das irgendwie so ergeben, ähm, dass die Jobs, die man durch Instagram auch bekommt, dann mehr auf Travel angelegt sind und auch ähm, genau zum zum man dann auch reisen muss quasi für diese Art Jobs, ja. die man dann bekommt, ja. Genau.
2: Du hast ähm, du hast gesagt, du bist da reingerutscht in dieses ganze ja, Travel Fotografen Ding. Was kann ich mir oder können sich die Hörer was, wir, können wir uns unter dieser Rutsche vorstellen? Wie lang wie, wie lang geht die, wie steil ging die? <lacht>
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich bekomme das auch, ich bekomme die Fragen fast täglich, ähm, auch per DM. Und Leute fragen mich, hey, wie wird man Travel Content Creator, so wie man das ja nennt? Ähm, Und ich kann das, dafür gibt es keine pauschale Antwort. Ähm, Bei mir, ich kann mal ganz kurz ähm, erklären, wie es bei mir, wie das Ganze angefangen hat. Gerne. Ähm, Ich habe mit Instagram ursprünglich angefangen, das war 2015. ähm, um halt so Digital Art zu machen, weil ich, da, weil ich davor ähm, viel mit Photoshop gearbeitet habe. Ähm, ich habe auch eine Ausbildung zum, zum Mediendesigner und war schon immer so in dieser ah, kreativen okay. Schiene. Cool. Und dachte ja. dann, mh, ich, ich habe so Photoshop, das mache ich nebenher, das macht mir total viel Spaß. du ähm, halt mal deine Arbeiten irgendwie auf, auf Instagram. Ich hatte dann damals schon eine Kamera und war auch schon so ein bisschen ja, kameraaffin und habe mich für Fotografie interessiert, aber also mehr für die digitale Art als für Fotografie. Habe dann angefangen, die Bilder hochzuladen und dann ging das eigentlich auch der Push los mit den Followern und so. Damals war diese äh, digitale Art, das war total in, ähm, das war auch noch ja. Ja, ich würde jetzt nicht sagen neu, aber doch neu, ja. Also man konnte sich da noch gut ähm, entfalten und Leute Damals sowieso dank äh, gutem Algorithmus. Äh, hat, <lacht> hat man, ja, das äh, leidige hat, Thema. Genau, wurde man noch einfacher entdeckt. Ähm, ja. Und das Ganze ging ungefähr, ich würde sagen, zwei Jahre, bis ich dann so, so die, bis ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich möchte ich keine Stockbilder mehr verwenden, sondern meine eigenen. Und habe dann ge- mm. angefangen, ähm, meine eigenen Bilder zu machen, bin dafür dann auch hin und wieder in die verschiedensten europäischen Städte alleine gereist für drei, vier Tage, habe da meine Bilder gemacht, bin dann nach Hause und habe die bearbeitet, aber auch natürlich in dieser digitalen Art irgendwie. Und dann kam so die Wendung, also dann habe ich so gemerkt, okay, Fotografie ist eigentlich schon was, was mich wirklich interessiert (lacht) und äh, ich will die Bilder eigentlich gar nicht mehr so krass bearbeiten und Sonne, Mond und Sterne in die, die Himmel zaubern und was weiß ich was ich nicht da alles ja. gemacht habe. Also es war ganz verrückt. Ähm ja, genau. Und dann habe ich angefangen, nur meine Fotobilder hochzuladen. Und dann ähm, kamen auch irgendwann die ersten Mini-Jobs. Ähm, hey, mach mal hier für, für ein paar Euro äh, ein paar Bilder für uns. Und irgendwie hat sich das... Und das meine ich mit, man kann es nicht pauschal erklären, ich ich habe das nicht gepusht irgendwie, Ähm, aber dadurch, dass ich eben mit der Fotografie angefangen habe und das dann mehr und mehr auf Instagram auch, mich haben die Leute entdeckt, mich haben die Brands entdeckt und Hm. dann nach und nach hat sich das so hochgeschaukelt. Hm. Ja, Aber es ist wahrscheinlich war ja halt auch, ja.
2: Ja. ja, wir müssen das noch üben, wenn wir einen Gast haben. Dann ja. reden wir immer. <lacht> fangen ja. wir mal zwei ich gleich an. Mich gut. Nein, mach Basti, alles gut.
0: Ähm, ja, also du hast, oder ich glaube, ein wichtiger Schritt, über den hatten wir auch schon häufiger gesprochen, ist eigentlich so dieses Thema intrinsische Motivation. Also, du hast nicht darauf gewartet, dass du entdeckt wirst, sondern du bist einfach gleich losgegangen. Ne? Also, das hat ja viel mit dem, ich mach's total gerne und ja. lauf einfach los und wirst dann entdeckt. Du wartest nicht darauf, dass du plötzlich, ähm, ja, die ganze Jobs auf dich zukommen, sondern es macht dir Spaß und das ist richtig. ja dann erstmal auch so ein on top, bevor es sich dann weiterentwickelt, genau. richtig? Oder R- ja.
1: genau, genau so ist es und ähm, das sage ich auch immer den Leuten, die, die mir dann schreiben, natürlich sieht es von außen alles toll und haha aus und ich reise nur ja. und ich habe nur Spaß, aber ja. es, <lacht> ja. so ist es eben nicht und es ist auch so, dass man nicht einfach sagt, okay, ich werde jetzt äh, nächste Woche starte ich mein Business und ich werde Travel Content Creator ja. oder so. Ähm, das passiert einfach und das hängt ist auch natürlich auch jobabhängig, was für Jobs man bekommt, mhm. auf was für Jobs man sich bewirbt. Ähm, genau.
0: Da, da kann man ja jetzt eigentlich auch gleich mal die Frage stellen, wie waren denn die letzten Monate für dich? Also gerade wenn, wenn du auch davon, davon lebst, Reisecontent zu erstellen, jetzt in Zeiten von Corona, wo man kaum weg konnte. Ähm, wie war das für dich? Also war das schwierig? oder? Um, also es, tatsächlich war es gar nicht so schwierig. Ich
1: hatte, um, ja gut, mein letzter Auftrag, das war im Februar noch diesen Jahres in Indonesien. Und ähm, da war Corona schon irgendwie so ein Thema. Das hat man schon gemerkt. Und dann bin ich nach Hause und dann war, ähm, dann kam das auch zu uns und hat sich ausgebreitet. Ich muss aber sagen, ja, ich hatte mir sind sämtliche Aufträge weggefallen. Natürlich war das ein mhm. wirtschaftlicher Schaden. Ähm, ich war jetzt in der glücklichen Position, dass es mir jetzt nicht so... Ich hatte es jetzt nicht so hart getroffen wie vielleicht andere. Aber ich muss auch sagen... Ähm, Mir hat die Zeit richtig gut getan. Das hätte ich von mir (lacht) selber nicht gedacht. Aber ja, ich bin, ich habe alles irgendwie ein bisschen zurückgefahren und habe mich ein bisschen mehr auf mich fokussiert. Und weil davor war es wirklich so, und ich hatte auch die Gespräche mit anderen, die in dieser Branche tätig sind. Es war halt wirklich, man war nur irgendwie auf Travel, Travel irgendwie fokussiert und back to back. Also es war wirklich, man hat gar nicht mehr so... Es war einfach so eine Routine und auch mit Social Media und ja. so. Ähm, und es war wirklich gut und das sagen die anderen in der Branche auch, mit denen ich zu tun habe, ähm, dass es einfach auch mal gut tat, mal nichts zu machen und auch mal nicht ja. zu reißen und einfach mal in sich zu gehen und äh, auch mal sacken zu lassen, was man da überhaupt macht und in welcher Posi- glücklichen Position man auch ist und so. Also ich kann von mir aus sagen, mir taten die die letzten Monate eigentlich recht gut.
2: Also ich habe es hin und wieder schon vermisst,
1: natürlich, wenn ich dann so durch mein Archiv bin und so schöne (lacht) (lacht) tropische Wasserfälle gesehen habe oder so und man muss ja dann auch irgendwie was posten. Natürlich ist es dann, will man dann wieder zurück, aber insgesamt tat mir das schon gut. Ja.
2: Ja, ja. Ja, wahrscheinlich aber auch, weil du natürlich jetzt ähm, den Vorteil hattest, jetzt komme ich wieder zurück, wo du gerade eben noch gesagt hast, ähm, ja, man kann jetzt nicht anfangen, guten Tag, hallo, ich bin ab nächster Woche äh, Travel Content Creator und äh, starte durch. Bei dir ging das natürlich halt wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Monaten sehr gut, auch wirtschaftlich dadurch, weil du halt damals, ähm, damals ist jetzt ein ein Begriff, der hört sich jetzt so weit weg an, aber so weit ist es ja gar nicht, äh, zur richtigen Zeit einfach das Richtige gemacht hast und auch Instagram zur richtigen Zeit auch einfach richtig nutzen konntest. Und deswegen halt auch, klar, mit dem Vorteil, damals noch einen, einen halbwegs guten Algorithmus zu haben, in Verbindung mit diesem ultrageilen Stuff, den du hast, ne, einfach, ja. und da natürlich halt einfach eine, eine Schiene erwischt hast und dann glaube ich halt, ich weiß nicht, kam das dann, du hast gerade gesagt, das kam ja dann wahrscheinlich auch mit den, mit den Aufträgen, mit den Followern, das kam mir ja dann wahrscheinlich auch irgendwann, also das ging ja wahrscheinlich von alleine irgendwann, oder? Oder, das musst, oder musstest, du, musstest du dauernd, also klar, du hast natürlich weiter deine Reisen gemacht und weiter aber das kam ja wahrscheinlich, der eine Auftrag folgte wahrscheinlich dem anderen.
1: Ja, also so war es. Ich, ich weiß, ich erinnere mich noch ähm, damals, dass ich noch Digital Art gemacht habe. Ähm war glaube ich mein erster großer Job mit Adobe zusammen und ich konnte es so überhaupt nicht glauben, ähm, dass oh, man sowas ja. überhaupt über Instagram ja. bekommen kann. Also es war total ja. verrückt. Ähm, ich also ich muss sagen, natürlich ich ja ich würde auch behaupten, ich war, für, ich habe den Einstieg gefunden so zu, noch zur richtigen Zeit. Es wird sch, schwieriger ja. und schwieriger, ähm, aber Ja, also es war schon so, dass ich dann am Anfang gemerkt habe, okay, man kann Jobs finden. Wie ist es denn jetzt, wenn man Kundenakquise macht, wenn man einfach mal ein paar E-Mails rausschickt? Tut sich dann da auch was? Und das habe ich dann auch angefangen. Und das, ja, das das ging auch eigentlich. Also ich hatte da auch den einen oder anderen Job ergattern können. Äh, Natürlich ist es für, für solche Jobs, wo man Reisen muss, sage ich mal, und alles wird bezahlt und so, solche Jobs sind natürlich schwierig zu bekommen und vor allem, wenn wenn du von dir selber aus E-Mails schickst, also ich würde sagen, ich habe ungefähr aufgehört, E-Mails, Kundenakquise zu betreiben, vielleicht das letzte Mal vor zwölf Monaten oder so und jetzt läuft die Sache eigentlich von alleine. Ja.
0: Ja. Also du hast ja auch eigentlich in der Branche Also selbst beim Thema Sponsoring Zum Beispiel mit äh, Audi war das glaube ich Auch ja mhm. einen Namen gemacht Also man, man kriegt ja dann doch relativ fix Ein Netzwerk, in dem man sich bewegen kann Oder also Wie sieht das aus, wenn du halt so, ein, so einen großen Job Auch wie von Audi bekommst, kommen dann eben Andere auf dich zu, also das meinte glaube ich Auch Ben so ein bisschen mit mhm. den Folgeaufträgen ähm, Ja, also Definitiv,
1: ähm, so ist es Auch, ähm, wenn man mal bestimmte Jobs äh, bekommen hat und sich auch so ein bisschen ähm, dann auskennt in dem ganzen Netzwerk und auch so ein bisschen vernetzt ist mit den anderen ähm, Fotografen oder Videografen, ähm, die dann teilweise, so ist es auch, wir, wir ähm, stellen auch untereinander also ein für bestimmte Jobs und sagen, hey, ah, kannst ja. du mal hier mir bei diesem Projekt helfen? Ähm, Und so weiter. Aber es ist schon so. Also die wenn man, wenn man gerade wenn man größere Jobs bekommt und die dann auch publik macht, vor allem auf Instagram, dann sehen das auch andere äh, Marken und werden da auf einen aufmerksam und dann folgen natürlich auch weitere Aufträge. Ja, so ist es schon.
2: Nutzt du ähm, anstatt von Instagram und natürlich auch neben deiner ähm, Internetseite und Internetpräsenz auch noch andere ähm, quasi Internetmedien, um deine Arbeiten quasi vorzustellen, wie von Adobe zum Beispiel ähm, Behance oder so? Bist du da auch vertreten?
1: Überhaupt nicht. Nee. Ich hatte ich hatte mal vor, vor langer Zeit, ähm, wie hießen das? F- F- 500, Flickr? 500px P- P- ja. oder so. Ja? hieß das, ja. Da habe ich mal Bilder hochgeladen. Ansonsten, nee, nicht wirklich. Das ist eigentlich wirklich Instagram oh, so. ja. und meine Website natürlich. Ja. Ähm, die zwei, ähm, ja. Ähm, hauptsächlich, Platform, ne? also die ich, ich hauptsächlich benutze, ja. um dann. Ja.
0: Genau. YouTube ja noch ein bisschen für Videos, aber... YouTube, ja ja,
1: genau, YouTube habe ich jetzt ähm, auch angefangen. Ähm, Ist natürlich auch schwierig auf YouTube ähm, mittlerweile da (lacht) Fuß zu fassen, aber ja, ja, das ist auch auf jeden Fall mein äh, langfristiger Plan, da ähm, Mhm. mir eine Community
0: aufzubauen. Ja. Ja, Cool. Also auf das Thema Videos würde ich später sogar noch mal zurückkommen wollen tatsächlich, Mhm. aber äh, vorher zur Fotogeschichte noch. Wenn du jetzt reist, ähm, reist du dann immer mit mit Kamera, also auch äh, gerade im Blick, okay Mensch, ähm, da könnte ich noch was draus machen oder äh, fährst du auch noch in Anführungszeichen nur so mal in den Urlaub, äh, ohne die Kamera mitzuhaben?
1: Ähm, Ja, das ist witzig, dass du das ansprichst. Ähm, Also Normalerweise ist es schon so, dass ich meine Kamera immer dabei habe. Einfach, es ergibt sich irgendwie immer was und ich kann, ich kann <lacht> ja. irgendwie gar nicht mehr ohne. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich war jetzt im, im Juli ähm, für eine Woche in Österreich mit meiner Freundin und ich habe ihr davor auch äh, versprochen, Nein, also meine Kamera nehme ich mit, (lacht) aber die bleibt die die meiste Zeit zu Hause. Weil sowas muss man auch mal machen. Man muss sich auch mal ein bisschen distanzieren ähm, von dem Ganzen. Äh, Auch wenn es dann natürlich, ich hatte dann tatsächlich äh, ein, zwei Momente, wo ich dachte, Mist, hätte ich nur meine Kamera jetzt dabei. Ja, das Ähm, wäre die Frage gewesen. Genau. äh, Reicht
0: dir dann das Handy? Also
1: also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass wenn man irgendwie ein gutes Handy hat, dann sind die Bilder ja auch äh, also wirklich krass gut mittlerweile. Ja, und es war, ja. ich war dann auch in so einer Situation. Ich war, ähm, wir waren im Aachensee und ich war dann auch auf dem Aachensee mit meinem Stand-Up-Paddleboard. Und ich dachte, ach oh, Mensch, das sieht so gut aus. Hätte ich nur meine Kamera und zum Glück hatte ich zumindest noch mein Handy an Bord ja. und konnte da noch ein paar Bilder machen. Aber ja, es ist schon so, dass man. Ich glaube, es tut auch ganz gut, wenn man sich teilweise ein bisschen auch von der ganzen Thematik distanziert, vor allem, weil wenn du es wenn du selbstständig bist und du machst es hauptberuflich, ähm, ist es ja wirklich 24/7 präsent und man, ja, ich glaube, es tut auch mal gut, wenn man sich da ein bisschen eine Woche oder so von distanziert. Ja.
2: Ja, gerade ja. wenn du dann wirklich mal in Urlaub bist und du willst und du sagst jetzt, du bist mit deiner Freundin und du willst mal Urlaub machen und ja, ich weiß das wie bei, es bei meiner Frau ist, <lacht> wenn ich dann sage, ja okay, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt mal da in Urlaub, ja. gehen wir da ein bisschen spazieren und ich packe meinen kompletten Kamerarucksack ein, dann kriegt die halt, dann denkt die schon, Schön, ey komm, ja. ey, Nee, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht dein Ernst. Oder ja. du, so nimm einfach mal kurz deine Kamera und mach da ein Objektiv drauf, vielleicht. Nimm das nochmal mit. Okay, aber wenn nicht, nimm auch einfach mal nur dein Handy mit. Aber bei dir ja. ist das ja, du hast ja auch nicht nur, du hast ja auch nicht nur eine Kamera wahrscheinlich und ein Objektiv, sondern da ist ja wahrscheinlich an Ausrüstung auch jetzt mal so ein Rucksack voll. So, und das ist natürlich halt auch, um mal dann die Auszeit im Urlaub, wofür der ja auch eigentlich da ist, heißt ja auch Erholungsurlaub. Ne? Da, ist, da will man will ja eigentlich sich ja. erholen können. Richtig, und wenn du ja, dann ja. im Hinterkopf hast, okay gut, ich nehme den ganzen Rucksack mit, ist dann die Frage, ob du wirklich dann mal abschalten kannst. Ne? Ja. Genau. ja, und vor allem, dann, dann, dann muss ja die Freundin an der Seite
0: das Ganze trinken, die Snacks und die Decke und so tragen. Ne? Oh, ja, danke schön. Stimmt. Ja, nee, also
1: äh, sie, sie supportet natürlich das Ganze total, 100%. Ja. Ähm, aber ich habe halt auch für mich selber gemerkt, äh, dass das, der Punkt kam letztes Jahr, da war ich auch mit ihr ähm, im Urlaub und ich hatte irgendwie zwei äh, Kollaborationen am Laufen und so während dem Urlaub und das, dann habe ich auch am Ende gemerkt, okay, das, das geht einfach nicht, also da muss man echt auch Abstriche machen und man kann nicht nur hier äh, 24-7 ja. daran
0: ja. denken und genau. Ja. Man braucht ja auch so ein bisschen, bisschen Platz wieder, um kreativ zu denken. Ne? Also wenn Genauso du die ganze so Zeit so voll bist, dann also klar, als Fotograf, ich Ben und ich kennen das ja auch, zumindest bei den Porträts, du hast halt so deine Schiene, die du äh, auch zur Not im Schlaf und rückwärts abspulen kannst, ja. aber so die Erfüllung ist das ja auch nicht. Ne? Und wenn man dann einfach mal was anderes macht und rauskommt, dann hat man auch wieder neue Ideen und vor allem auch mehr Spaß dran. Also, Richtig, ja.
1: Und ja. Das, das ist auch ja. das, was ich gelernt habe, auch in den letzten Monaten, gerade wenn man dann Ähm, naja, nicht viel machen kann und so und das habe ich auch gemerkt, wenn man sich einfach auch ein bisschen auf andere Dinge fokussiert, dann kommt auch die Kreativität wieder und neue Ideen Ähm, genau ja
2: Ja. ist deine ähm, Freundin auf den ganzen Reisen eigentlich, nimmst du die öfter mit oder begleitet dich wer anders auf deinen ähm, auf deinen Travelreisen jetzt die bezahlten oder bist du da allein unterwegs? Meine Freundin ist
1: nicht so oft dabei, auch bedingt durch, durch ihren Job, weil sie hier in Berlin eine Festanstellung hat. Da ist es ja. oft, das ist nicht wie immer einfach ja. und auch nur mit 30 Urlaubstagen, das geht halt meistens nicht. Natürlich, klar, wenn sie es anbietet, dann steht sie auch mal für mich vor der Kamera oder hilft mir beim Filmen oder fotografieren, aber meistens ist es schon so, dass ich dann, dass dann entweder Models gebucht werden oder andere äh, Fotografen oder eben alleine, ja.
0: Ja, richtig, also, ähm, aber reist du denn, oder du hattest das vorhin mit angesprochen, du hast deine ersten Reisen halt alle alleine gemacht, ne, so Trips irgendwie in Europa mit rum und so weiter, reist du jetzt auch noch ab und zu alleine oder nimmst du immer eins, zwei Kollegen mit?
1: Tatsächlich gar nicht mehr. Also ich habe damals dachte ich, hm, probierst du mal alleine zu reisen und das war auch ganz okay, weil das für mich für die Fotografie, die ich damals gemacht habe beziehungsweise die Bilder, die ich brauchte, also wirklich von ähm, ja, sagen wir mal Venedig oder so, das, da war ich noch nicht so auf dieser in, der, in dieser Lifestyle Schiene. Da hat dann das hat dann gereicht, wenn ich irgendwie ein paar Gebäude einfangen konnte und so für meine Arbeiten, das war okay. Deswegen hat es mir damals auch nichts ausgemacht, alleine zu reisen. Aber mittlerweile würde ich es nicht mehr machen, ähm, weil ich einfach, weil ich auch einfach entdeckt habe, okay, Porträts oder Lifestyle, (lacht) wenn man halt jemand anderen noch ähm, irgendwie ins Bild mit einfügen kann, da da bietet sich ein ganz neuer irgendwie ähm, Gestaltungsraum und äh, Möglichkeiten. Deswegen, also alleine reisen würde ich würde ich nicht mehr, glaube ich.
2: Ja, ja Ja, dir fehlt dann, wie du sagst, dir fehlt dann wahrscheinlich irgendwie jemanden, den du dann mit ins Bild inszenieren kannst. Das ist halt einfach mal, du erzählst natürlich dann, du kannst natürlich durch durch so eine Person im Bild, je nachdem, was sie macht, auch wenn man sie jetzt noch nicht mal groß erkennt, als Person selber, kannst du natürlich eine ganz andere Geschichte auf einmal an so einem bestimmten Ort erzählen. Genau, richtig. äh, Das erkennt Die man vielleicht, Wasserfallfotos. Richtig, ja. ja,
1: ich wollte gerade ja. sagen, das erkennt man vielleicht auch ein bisschen an dem Content, den ich jetzt ja. mehr und mehr hochlade, ähm, was ich früher nie gemacht hätte, aber jetzt, wo auch Personen auch mal näher im, im Bild irgendwie ähm, zu sehen sind und nicht nur, vielleicht auch nicht nur als kleines Männchen irgendwie. <lacht> <lacht> auf, auf, auf dem Berg. <lacht> <lacht> um, der Klassiker. Aber ja, also das, da finde ich schon mehr und mehr Gefallen daran, an, an dieser Art von Fotografie auch, muss ich sagen. Ja, Ja, cool. Ja.
0: Um, Jetzt schwebt eigentlich so eine Frage im Raum. So, Kamera. Welche? Ja, so. ja. das kann ich ja. da wahrscheinlich, Porto, oh. wahrscheinlich oh. überhaupt immer nicht beantworten.
2: Drumrum. Aber jetzt du kannst halt immer wieder auf diese Folge verweisen. Du kannst immer wieder verweisen. <lacht> äh, hört die verpixelt Folge 31 ab Minute 23. Kann, da da, da erkläre erklär ich, was ich für eine Kamera habe.
1: Ja, Kamera. Hm. Also bei mir momentan ein schwieriges Thema. Ich momentan. Ist noch in meiner Tasche eine Canon 5D Mark IV. Ja. Aber, wie ihr vielleicht auch wisst, die Canon hat ja auch äh, kürzlich die, die R5 und die R6 ähm, ja. rausgebracht und ich war eigentlich, also ich war eigentlich schon nach dem Announcement dabei, mir die vorzubestellen, die R5. Ja. Hab's aber bis jetzt noch nicht äh, gemacht aus diversen ja. Gründen, weil. Ich habe mir, glaube ich, schon 100 Reviews angeschaut oder so. Jetzt wirklich <lacht> Thema Overheating und was weiß ich. Oh ja. alles, Geil. Weil ich ja wirklich, ich würde sagen, mehr Videografie als Fotografie mache, momentan zumindest. Ja. Und ich bin wirklich, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich will ja. auf jeden Fall upgraden, weil die 5D Mark IV leider nicht mehr mir das gibt, was ich brauche für die professionellen Jobs. Und ja. ich bin aber, ich also. Ja, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Auf Sony will ich eigentlich auch nicht switchen, aber...
0: Ja, dafür sind sind auch die RF-Objektive ein bisschen zu geil. Also ich kann äh, kann das nachvollziehen. <lacht> Wir haben letzte Folge drüber gesprochen, ja. ja, für Videos äh, schwierig. Ja. Ähm, es sei so viel gesagt, ich, ich habe die R5 und für Fotos ah, okay. absolut begeistert, ja. Mhm. Also es ist gerade echt oder ich hatte mega Glück, weil ich in so einem Zeitfenster gesagt habe, ja, Leute, bestellt mir die einfach vor, ich gucke sie mir dann an. Ja. Ähm, dass ich noch eine bekommen habe, aktuell weiß ich nicht, wie viel Wartezeit man mittlerweile hat. Mhm. Ähm, aber ja, das, das Marketing war halt einfach so ein bisschen fehlgeleitet. Ne? Und gerade wenn man sich yeah. irgendwie, also sagen wir es so, wenn man, wenn man wirklich nur Video oder hauptsächlich Video-Content macht und die Bilder, die man irgendwie zwischendurch schießen möchte, für Instagram benutzt, dann ist auch die äh, A7S 3 glaube ich, eine absolut Top-Wahl. Ähm, ja. ja, mal gucken, was ja. Canon jetzt irgendwie mit dem nächsten Firmware-Update macht oder sowas, aber... Ich, ja.
1: ich hoffe, da passiert schon. Ja, genau. Das ist, ja. also für Fotografen habe ich auch gehört. Perfekt. Eine wirklich mega ja. Kamera, aber für Video eben. Mhm.
0: Ja, noch, noch nicht so noch zu gebrauchen. Also so es gibt ja, ja. Ach, was die Leute schon gemacht haben, alle möglichen Klappen ab und Deckel <lacht> die interne Batterie <lacht> entfernt und wieder reingesetzt ja. und äh, dann gibt es plötzlich kein Overheating-Problem mehr. Ja, ist das, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ja, ja. oh Mann, oh Mann. Aber, ja. ja, oh Mann trifft ja, oh Mann, es oh Mann, eigentlich oh ganz gut. Ja, ich, aber,
1: ja, ich, ich will mir nicht ja. ausmalen, was da... Ich habe zum Beispiel für nächstes Jahr, ähm, muss ich eine Hochzeit ähm, filmen und äh, wenn ich mir dann überlege, ich habe die Kamera und mitten in der Zeremonie oder so, schaltet sie auf einmal ab. Es ist ein Horrorszenario. Ja. Das, Keine Chance. Das, das, das kannst du ja. auch Keine nicht Chance. mehr rechtfertigen. Nee. Da kannst ja. du
2: nicht sagen, ja, ja mach Geht noch mal. Geht nicht. Ja. Nee, da ist es ja. vorbei. Ist, ja. Ja. Ja.
1: Bei so anderen Jobs, die ich jetzt momentan mache, okay, da ist es vielleicht noch zu verkraften. Aber mh. ja, ja. Also
0: ich glaube, was halt sogar noch noch schlimmer ist, ist eigentlich die Downtime, die du nach dem Overheating hast, also keine Ahnung, du filmst halt 13, 14 Minuten 8K-Video, das Mhm. ist noch die eine Sache, Mhm. aber dann hast du irgendwie eine Downtime von zwei, zweieinhalb Stunden, in der du nichts machen kannst, also da kannst du ja auch keinem Klienten sagen, ja, ja, also ich fahre mal kurz wieder zu Hause, nach Hause und ja, es ist
1: irgendwie, äh,
0: schwierig, 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 ja, ich ich habe mich so gefreut, Ähm, das ist echt schade. Also, ja. Ja. also wie gesagt, für Foto absolut bombastisch, also ähm, mhm. kann, ich, kann ich sehr empfehlen, auch ja. dass der Autofokus noch mal so extrem viel besser geworden ist, also als zur R und zur Mark 4 ja. ja, das also das, das ist schon ist schon ein Kracher, also gut, aber ist ein anderes Thema. Ähm, Das, was einem vom Wechsel so ein bisschen mit abhält, ist ja eigentlich auch, man hat vorher ja auch eine Menge in in Glas investiert, in Objektive. So so ist es, ja, genau. Was für Objektive hast du denn und äh, mit welchen fotografierst du gerne, was benutzt du für deine Landschaftsbilder?
1: Ähm, Ich bin, also ich war immer mega der Fan Fan von ähm, Superweitwinkel und habe dann auch, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren in meinen 14mm f2.8 von Canon investiert. Mein bisher teuerstes Objektiv, aber wirklich, ähm, ich liebe es. Also ich fotografiere (lacht) immer noch gerne damit. Ähm, Es ist halt auch teilweise schwierig damit zu fotografieren, weil du halt auch den Raum füllen musst und so. Dann ähm, habe ich noch ein 50mm, 1,8, das klassische für, glaube ich, 100 Euro oder so. Aber es ja, ist die, Stand- ich liebe es. Ich wirklich. die Standardscherbe. Ja. Ja, ja. Ich wirklich, ich liebe es immer noch. Um, und dann das, womit ich eigentlich die meisten Fotos, auch Landschaftsfotos, mache, ist das 24 bis 105 F4 von, von Canon. Um, das, ja, das ist eigentlich so mein immer drauf. Also das, das geht immer. Und jetzt bin ich gerade am also ich, hätte eigentlich, ich wollte mir eigentlich schon 70 bis 200 äh, F2.8 kaufen wollen, wusste dann aber noch nicht, okay, steigst jetzt auf die R5 um, dann musst du ja ein RF-Glas äh, investieren ja. oder gehst du noch, kaufst du dir ein EF, genau, da bin ich jetzt noch am überlegen. Aber das sind so, also 50, 14 und 24 bis 105 sind bei mir immer mit dabei, genau. Ja.
0: Ja. Das geht ja, also gerade auch, wenn ja. du das, das 50.1.8 er dabei hast, geht das ja sogar auch vom Gewicht noch ne? Also ähm, ja. sortierst du auch aus, also du, du machst ja auch ähm, Drohnenfotos und hast, die, hast du die Drohne immer dabei Oder wie planst du das, wenn du losgehst, was in deinem Rucksack mit drin ist?
1: Also das kommt natürlich einmal auf den Job an, brauche ich die Drohne überhaupt dann ist sie auf jeden Fall mit dabei. Und dann, ähm, ich bin auch schon mal in Länder gereist, wo die Drohne gar nicht äh, erlaubt war. Ja. Zum Beispiel hatte ich einen Job in der Türkei. Ich, das war, war das letztes Jahr? Ich glaube, ja. Und da habe ich die Drohne von Anfang an zu Hause gelassen und habe dann den Platz genutzt, um ein ausgeliehenes 70 bis 200 mitzunehmen, weil ich das da eben für die Aufnahmen gebraucht habe. Also so mache ich das irgendwie. Mein Rucksack ja. ist jetzt, nicht der größte. Ich liebe ihn total, weil er einfach weil kleiner und kompakt ist. Aber dann muss man halt auch schauen, was kann ich mitnehmen und was nicht. Und kann halt nicht einfach alles äh, reinstopfen. Aber es hat einfach, es hat bisher gut funktioniert.
2: Ja, ja. Welche, welche Drohne nutzt du? Die Mavic
1: 2 Pro. Ja. ja. Ah ja. Genau. Ja. ja. Ist die
0: nicht neulich? Nee. Doch ist die nicht neulich rausgekommen? Oder ist das... Ne, Mavic Air 2 ist Mavic, rausgekommen, ne? Genau, die, die ja. Air 2 ja. ist
1: rausgekommen, ja. Die andere gibt es schon, glaube ich, mittlerweile einen, ein, eineinhalb Jahre, glaube ich.
0: Ungefähr. Ja, das könnte hinkommen. Ja, ja. ich glaube ja. auch. Ja. Aber glaub, bist zufrieden auch, ne? Super zufrieden, Mit, ja.
1: ja. Also bisher überhaupt keine Probleme, bis auf einmal in Madeira, als sie, ich glaube, <lacht> 1,6 Kilometer weit weg war und dann... Ähm, ich konnte sie nicht mehr zurückholen. Also jedes Mal, ich wollte nach Hause fliegen und sie ist in die andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung oh. geflogen. Und ich war, glaube ich, bei 20%. Prozent. Und ähm, oh. ja, es war dann oi, so, oi, oi. dass ich, die Drohne war, glaube ich, noch fünf bis sechs Minuten weg und war dann bei 0 Prozent. Aber es, wir haben sie tatsächlich noch zurückbekommen. Also echt? Die ist fünf Minuten auf, mit 0 Prozent geflogen im Sportmodus, Boah. ja.
2: Oh, krass, Alter. Ach, also, <lacht> bis auf einmal hat sie,
1: hat sie eigentlich immer tadellos funktioniert, ja. Ja. ja.
2: ja. Das ist ja eigentlich total schlecht, sowas jetzt öffentlich mitzuteilen, weil dann holt ja jetzt keiner mehr seine Drohne bei 0% rein. Das okay, ja. dann möchte ich jetzt bitte an alle. <lacht> Nein. Mach das nicht. Mach das nicht.
1: Und ich muss auch von mir sagen, ich bin sehr viel vorsichtiger geworden, ja. Ja. Ja, das ja. glaube ich. Ja. Ja. Es ist natürlich immer Uiuiuiui. der, also, äh, da, da hätte ich jetzt niemanden gefährdet, das, das war alles wirklich nur Gestein und so, Da, ja. ähm, aber ich bin ja wirklich, was Thron angeht, auch vorsichtiger geworden. Weil ja. ich schon so einige Debakel mitbekommen habe. <lacht> ja, ja. Ir- irgendwann kommt
2: es dann, ne? Irgendwann ja. ist, glaube ich,
1: für jeden, <lacht> für jeden <lacht> die Stunde geschlagen, ja. ja.
2: Obwohl die ja schon super, die haben ja schon, ich glaube, die 2 die hat ja, die 2 Pro hat ja auch Sensoren fast überall, ne? Mhm. Aber halt auch, aber die funktionieren, glaube ich, nicht im, äh, im Sportmodus, einige, ne? habe ich, ich Ja, mein, genau, ich, ich
1: glaube, im Sportmodus funktionieren die nicht, beziehungsweise ja. nicht
2: bedingt, ähm, genau, ja. Das ist dann natürlich bei Gestein oder bei Bäumen oder sowas, ist das natürlich dann so die zweitbeste Lösung, wenn man Mhm. das da irgendwo (lacht) da rein (lacht) donnern lässt. (lacht) Ja, Ah, Ja. also es gibt hin und wieder
1: Aussetzer, wo man denkt: Okay, was machst du jetzt? Was was macht die Drohne jetzt? Aber das äh, hält sich gut
0: Das meiste kann man ja irgendwie verkraften, wenn man sie wieder zurückkriegt. Das ist ja die meisten Fotos. hat man ja doch ein bisschen mehr Zeit. Und apropos Zeit, also wir haben, glaube ich, häufig schon gesagt, ja, gerade zum Fotos machen, Sonnenauf, Sonnenuntergang ist natürlich super. Du bist aber auch viel eher den kompletten Tag dann unterwegs. Ne? Also du hast ja dann nicht, oder hast du überhaupt einen Einfluss auch auf die Tageszeit, wann du bestimmte Fotos aufnimmst? Also gerade wenn du, weiß ich nicht, mehrere Fotos einer Location zum Beispiel machen musst oder dazwischen noch rumreist. Also Worum es mir auch mitgeht, ist eigentlich, benutzt du ähm, ND oder Polfilter auch für die Fotos, um deinen Look zu erzeugen? Oder, also, wie machst du das?
1: Ja, also primär versuche ich natürlich schon, ähm, wenn, wenn es geht, m- nur morgens oder abends irgendwie die Bilder zu machen. Einfach nicht wegen dem Klischee, weil, einfach weil ich, weil das mir irgendwie ein, vom Kreativen her, es gibt mir einfach mehr. Ich muss aber auch sagen, dass ich öfter mittlerweile auch untertags fotografiere und dann mit einem, mit einem Pullfilter. Das mag ich ganz gerne. Einfach auch, um die, diesen, dieses dunkle Blau im Himmel zu erzeugen und so. <lacht> ähm, das ich
0: also ich habe das so oft versucht <lacht> nachzumachen, aber ich habe keinen Pullfilter.
1: Ja, nee, es, ja, das, das, wirklich, das musst du mal ausprobieren. Also, das ist wirklich. Ja. Ähm, das, das, gibt, also das gibt mir dann auch viel, das finde ich auch gut. Ähm, natürlich, also wenn es jetzt, wenn man jetzt die, die Zeit hat, dann f- auch für einen Job oder so, dann versucht man natürlich oder versuche ich morgens oder abends äh, in einer schönen Stimmung dann die Videos oder die Bilder zu machen. Aber gerade im Bereich Video ist es so, dass man auch, wenn man die Filter hat, ähm, auch untertags, also bei Tageslicht, äh, sich kreativ ausleben kann. und da ja. Ähm, shooten kann. Bei Bildern ist es natürlich wieder anders. Da ma- also, wenn es jetzt wirklich so, so ganz hartes Licht ist, Mittagslicht, da mag ich das jetzt nicht so, aber für Video ist es, ist es eigentlich okay. Geht das? Ja, da ja. geht das.
2: Ja.
0: ja, cool. Genau.
2: Nicht schlecht. Ähm, aber, aber um, wir noch, mal, oder, noch, um noch was ja? hinzuzufügen, also ich bin ja, auch wirklich ja,
0: genau.
1: So ein, ich, ich liebe es, ich liebe es Sonnenaufgang und ich liebe es vor, Sonnenaufgang auch wach zu werden. Irgendwie. Es ist, ich weiß nicht warum. Und deswegen versuche ich das auch immer. Nicht nur wegen dem guten Licht, aber auch einfach, weil, ja, weil es irgendwie, da kann ich auch die Seele baumeln lassen irgendwie. Und, ja. Ähm,
0: ja. ja weniger Leute, das Licht ja. läuft dir nicht weg, weil es plötzlich zu dunkel ist und du hast danach den Tag noch. Und, äh, also ich kenne das selber von mir. Ich glaube, ich habe es auch das ein oder andere Mal gesagt, morgens dann hinzusetzen mit einem Kaffee vorm Rechner, die Bilder durchzugucken, die man gerade gemacht hat, ist tiefenentspannt. Genau ne? oder so einfach es, noch irgendwo ja. zu sitzen, Landschaft genießen, ist einfach schön. Genau, ist einfach so schön. Ist.
1: Ja. Und wer einmal in Santorini war, der weiß, morgens früh <lacht> aufstehen, das. Das lohnt sich.
2: Aber das lohnt sich ja fast, also ich, das lohnt sich ja wirklich fast überall einfach, weil man einfach genau diese Stimmung halt einfach hat. Du hast... Du hast weniger, viel, viel weniger Menschen, weil die meisten sind, gut, die allermeisten sind tagsüber an irgendwelchen Superspots, klar, das sind diese Super-Touris, die (lacht) einmal einmal fährt der Bus vor, dann steigen sie alle aus, klick, 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 alle wieder in den Bus rein, auch Wiedersehen und ähm, klar, und dann hast du natürlich abends natürlich auch noch viele Leute dort, die einen Sonnenuntergang gucken können, weil abends ist man halt dann nochmal länger wach, das ist auch klar, aber schon weniger als tagsüber, Äh, morgens Ja, es stehen halt wenig Leute so früh auf, einfach. Und es es lohnt sich, es Es lohnt lohnt sich sich wirklich. Hast du dir, jetzt mal bezüglich dem ganzen Fotografieren und auch Bearbeitung vielleicht, hast du dir das alles selber beigebracht? Hast du Workshops früher mal besucht? Hast du dir, ja, erzähl mal einfach YouTube oder irgendwelche Lehrgänge, (lacht) irgendwie sowas. Gibt es da was, wo du... Nee, ich ich habe mir das
1: tatsächlich alles das meiste selber beigebracht, das hat angefangen ich glaube mit 14 oder 15 Jahren ich bin jetzt 28 ähm, hatte ich die erste gecrackte Photoshop-Version <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob ich das so laut sagen darf <lacht> 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 ja. ja. Du wurdest schon von Adobe <lacht> gesponsert, <lacht> das nehmen sie nicht wieder weg <lacht> 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 ja. ähm, Genau und habe damals irgendwie, ich, habe ich da einfach angefangen rumzubasteln und bin dann irgendwie besser und besser geworden und habe damals ähm, mir noch primär die Sachen auf YouTube, die ganzen Tutorials auf YouTube angeschaut und da eigentlich meine Grundkenntnisse so erworben und ähm, dann wusste ich irgendwie nicht, dann bin ich vor so einer Entscheidung gestanden, was mache ich jetzt, wie kann ich das Ganze vielleicht noch, wie kann ich ein bisschen mehr noch dazulernen dazu lernen? und bin dann habe hab dann eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht habe da natürlich noch ein bisschen mehr dazugelernt, auch im Bereich Fotografie mhm. Und so habe ich mir das eigentlich alles selber beigebracht. Also das ist wirklich learning by doing irgendwie. Ich habe, genau, ich habe da, also ich hatte, es gibt diesen einen Fotografen, der heißt ähm, Erik Almas. Beziehungsweise er ist Fotograf und macht Digital Art auch. Und da habe ich mir, glaube ich, mal so einen Workshop oder so gekauft. Das war aber der einzige. Mhm. ja das ging, das ging nicht lange. Das waren, glaube ich, zwei, drei Stunden oder so an Videomaterial.
0: Aber ansonsten wirklich alles selber beigebracht. Ja. Hat, hat dich dieses Tutorial denn an dem Punkt weitergebracht? Also meistens hat man ja irgendwie... oder mir ist es so gegangen, ich habe so meinen Workflow gehabt und äh, habe mich dann doch mal entschieden, okay, dann, dann kaufst du dir mal ein Tutorial, dann guckst dir das an und hast plötzlich eine ganz andere, andere Sicht auf ähm, ja, deine Bearbeitung. Bei mir war es zum Beispiel dann eine ganz andere Sicht auf das Thema Farben. Also mhm. hattest du sowas auch oder würdest du sagen, ja, also es war jetzt okay? Also.
1: Nicht so viel. Es hat mich in dem Sinne weitergebracht, dass es, es gerade bei Photoshop oder so, es gibt ja ähm, hunderte oder wenn nicht sogar tausende Wege, um ans gleiche Ziel zu kommen und jeder hat da irgendwie auch so seine eigenen Methoden und bei mir war es jetzt zum Beispiel bei diesem Workshop so, ich wusste eigentlich schon, was er da macht und dieses Ziel, an das das er herangeführt hatte, das das war mir bekannt, das hätte ich mit meinen Methoden auch hinbekommen Ähm, da ist es halt so, dass man dann da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen dazugelernt, um das Ganze noch ein bisschen zu äh, vereinfachen oder noch ein bisschen schneller an das gleiche Ziel zu kommen. Aber im mhm. Prinzip waren okay. mir die, die Techniken bekannt, aber also viel dazugelernt habe ich jetzt nicht. Aber ja. ja, weil auch jeder irgendwie so seinen eigenen Weg dann irgendwie findet und so seine eigenen Methoden ja. und Tools.
0: Genau, Ja. ja. Und und wie wie hast du denn deinen eigenen Stil gefunden, also den du gerade hast? Du bist ja, also auch wenn die die Bilder recht unterschiedlich sind, die du Mhm. veröffentlichst, erkennt man ja sofort, dass dass es deine Fotos sind, wenn man jetzt zum Beispiel durch deinen Instagram-Feed scrollt. Wie bist bist du da hingekommen? Hm, das
1: das, das (lacht) ist eine gute Frage. Also ich bin Standpunkt jetzt der Meinung, dass ähm, dass jeder so in sich tief drinnen, so seinen eigenen <lacht> Stil hat. Egal, wie ja. man, ob man jetzt äh, wie Sam Kolder irgendwie bearbeiten will oder so, aber tief im Herzen hat man, glaube ich, irgendwie sein eigenes Ding. Und bei mir war es immer so, damals in den Anfängen, natürlich habe ich auch die coolen Instagram-Fotografen irgendwie nachgeeifert, auch so, was Bearbeitungsstil und so angeht und habe das auch versucht nachzumachen. Ähm, ich, ich kann aber nicht wirklich sagen, wie ich auf mein Stil gekommen bin, es, es kam einfach in jedem Bild, hat sich dann ja. mehr und mehr herausgestellt irgendwie, so mag ich das und ich kann es auch nicht wirklich erklären, muss ja. ich sagen.
0: Vielleicht dann anders gefragt, worauf legst du bei deinen Bildern viel Wert? Also ähm, sind es die tiefen Blautöne, die du äh, im Himmel oder im Wasser miterzeugst oder der Bildaufbau? Also was worauf legst du da deinen Fokus?
1: Also Bildaufbau ist...
0: Natürlich ja, immer ist mir
1: echt ganz, ganz wichtig, so eine, eine Komposition, die auch anspricht irgendwie. Ähm, was ich jetzt mehr und mehr mache, ist so Split worauf ich, oder auch die, die Tone Curves, worauf ich ähm, damals noch überhaupt kein, dem habe ich damals noch überhaupt keine Beachtung geschenkt und jetzt ja. bin ich schon mehr so dabei auch. Farben irgendwie zu verstehen und auch so ein bisschen das Zusammenspiel von zwei verschiedenen Farbtönen irgendwie mit einzubringen in meine Bilder. Ähm, dabei ist es egal, ob ich jetzt, ähm, ne, ich sag mal, mich nur auf Blautöne irgendwie so fixiere. Also, da, da, ich nehme da auch Grüntöne <lacht> Grün- ja. Grün- ja. oder Blautöne. Ähm, aber ich versuche halt schon ein bisschen das Ganze noch mehr zu harmonisieren. gerade was die Farben angeht. Und sonst ähm, ist, glaube ich, mein Stil, ja, es darf ruhig kontrastreich sein. Ähm, Ich mag es nicht, wenn wenn die Highlights irgendwie alle ähm, weggewaschen sind. Also das das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht mag. Das erkennt man vielleicht auch mal in meinen Bildern. Und sonst, ja, Farben dürfen, also ich mag es auch nicht zu gesättigt die Farben. Das ist auch was, ähm, was ich so jetzt für mich irgendwie festgestellt habe. Ja. Worauf ich äh, mich
2: ja. Hast du ähm, damals, als du quasi angefangen hast, so ich, ich fieber dem und dem ein bisschen nach und ich versuche mal so ein Bild so zu bauen. Hast du dir damals Presets gekauft dafür, um sowas zu machen? Um sowas einfacher zu machen vielleicht? Ja, ich hatte, ich ich, genau ja ich hatte
1: ich war einmal an einem Punkt da hatte ich mir einen Preset Pack hatte ich mir da gekauft und war so enttäuscht ja. <lacht> um, da hast du gedacht jetzt machst du mal besser ah, Sehr gut, ja. Genau. ich dachte was ist die, kann doch nicht sein dass ich jetzt so viel Geld mhm. ausgegeben habe um, jetzt wo ich weiß um, ich habe hab auch selber ich verkaufe selber auch Presets und jetzt wo ja, ich ja darauf weiß, wäre ich gleich hinausgegangen ja. Ja, um, ja muss ich auch damals sagen ich weiß nicht mehr wer das war von wem ich die gekauft habe aber der hat sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, finde ich. Aber ich war dann so ein bisschen enttäuscht und dachte, okay, das funktioniert auch nicht. Und habe dann wirklich, vielleicht war es auch was Gutes. Ich denke, es war auch was Gutes, um irgendwie noch mehr meinen eigenen Stil zu finden. Weil das habe ich dann so, ja, irgendwie verunsichert. Und dann dachte ich, ach nee, nochmal Presets kaufen will ich jetzt auch nicht. Und habe dann irgendwie... Angefangen, nur ja, noch von Grund auf ja. selber, also jedes Bild von Grund auf zu editieren.
2: Ja. 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 Und ja. hast dann irgendwann gedacht, jetzt verkaufe ich doch einfach mal eigene ja <lacht> ja das, das und die und die sind und die sind natürlich Bombe also wir haben ja. die, wir, haben, wir haben, Basti und ich haben die beide <lacht> ja, Davon, also, so. ähm, ja, und äh, ja, da kann man auch an dieser Stelle ja. mal äh, kann, muss man auch mal, Groß mal Werbung anschieben. machen ja, ja da muss man auch mal ganz klar Werbung dafür machen ja. ähm, wenn ihr die Folge hört, dann besucht die Internetseite und schaut euch wenigstens mal die Presets an ja richtig und, äh, ja. und das es lohnt gern, sich wenn, ihr da, auf, rot, wenn halt. ihr da auf wenn ihr da kaufen drückt das ist
0: eine gute Sache <lacht> ja. und wenn es äh, die JPEGs für den für den Hintergrund am Smart vor sind, liebe Leute, ja. das sei mal gesagt. Ja, ja ich danke euch. Stimmt, um, genau. Ja,
1: also das, das war auch nie irgendwie, also das war jetzt nicht wirklich mein Plan. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, geil, ich will jetzt Geld machen mit Presets, ähm, schn- ja. schnell Kohle, sondern ich habe die wirklich für mich selber erstellt über die Jahre, ähm, ich glaube über zwei Jahre oder so und hatte dann mehr und mehr und habe dann gemerkt, okay, das, die funktionieren eigentlich ganz gut, also die repräsentieren ja. auch so irgendwie meinen Stil. Ähm, natürlich habe ich die, ich habe jetzt gerade erst ein neues Update ähm, rausgehauen, weil man sich auch so ein bisschen anpasst, aber ja, also das ist schon, ich könnte mir auch nie wieder, vor, also jetzt nicht vorstellen, ohne meine Presets zu bearbeiten, also ich, ja. ist wirklich jedes Bild wird mit Presets gemacht, also
0: Was ich ganz cool finde, also das ist, ähm, du du machst ja auch Tutorials oder die gibt es auf, ich ich meine IGTV und auch auf YouTube ein oder zwei Videos, Mhm. wo du halt einfach mal ein bisschen äh, tiefer auch reingehst, wie du mit deinen Presets Bilder bearbeitest. Also das ist ja nicht einfach nur, dass du die, ähm, ja das Preset drüber legst, vielleicht noch ein bisschen Temperatur und Belichtung anpasst, sondern du arbeitest ja auch sehr viel mit mit Radial- und Linearfiltern, wenn ich das richtig gesehen Mhm. habe, Mhm. Ähm, ja, w- w- warum machst du das so?
1: Einfach, um, um noch mehr aus dem Bild rauszuholen. Also ich benutze so diese Linearfilter zum Beispiel, so von unten, so einen Verlauf zum Beispiel im unteren, in der unteren Bildhälfte zu haben, einfach als Methode, um irgendwie vielleicht auch ein Objekt, das jetzt äh, im, in der oberen Bildhälfte ist, als irgendwie so als ja. ein bisschen Eye-Catching, so dieses, dieses ganze Bild ähm, zu machen. Das ist eigentlich so die Hauptmethode, warum ich diese Filter benutze, einfach um auf ein bestimmtes Objekt in dem Bild zu verweisen. Dass die, also wenn die Leute jetzt scrollen oder so, dass sie das sofort sehen. Das ist, das hab dafür, also da habe ich so meine Methode gefunden, um das noch ein bisschen hervorzuheben. Genau.
2: Ja, ja, cool. Ja. Ähm, Jetzt, wo du gerade die Filter ansprichst und die Bearbeitungsprogramme, ähm, du bearbeitest, denke ich mal, mit Lightroom und und Photoshop. Gehe ich mal stark davon aus, wenn du das so ansprichst. Hattest du auch mal andere Programme ausprobiert oder warst du eigentlich immer nur ein Kind von Lightroom? Ich hatte mal ähm, in den Anfangsphasen Camera Raw, um um meine
1: Raw-Bilder zu bearbeiten, aber auch nur für einen ganz kurzen Zeitraum und bin dann auf Lightroom umgestiegen, weil es irgendwie... Irgendwie hatte es jeder und äh, das war irgendwie für mich dann, ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich, ich muss das ja. irgendwie auch lernen, weil das anscheinend das Programm ist in dieser Szene und jetzt kann ich mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Ja. 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 Geht mir einfach,
0: ja. einfach und intuitiv. Es, ne? ja, also, es ist wirklich, ähm, ja. Photoshop ist ja ultra komplex äh, und das, was Lightroom einfach bietet, so in dem Verhältnis auch zum Thema Einfachheit ist äh, ja grandios Ja. Also und, ähm, auch jetzt gerade irgendwie mit dem letzten Update, wo du in den Tonkurven noch mal be- besser angezeigt bekommst, äh, wenn du die einzelnen Channels verschiebst, in welche Farbe das genau, geht, also ja, das ist, ja, ist ja, schon ja, sehr praktisch, ja,
1: doch das ja. stimmt ja. wohl. Und ja. Ähm, ja. auch vor allem Lightroom Mobile, ich weiß nicht, ob das ihr auch benutzt. Ich benutze es mehr Ab und, und mehr. Zu. Ja. Ähm, weil die Updates, die auch in den letzten ähm, Monaten kamen, wirklich so gut waren, dass man das ist, ja es ist Wahnsinn, was man da jetzt einfach auf dem Telefon, wie, wie einfach man gerade auch mit ja. Presets oder so äh, die Bilder äh, bearbeiten kann.
0: Ja, Ja. ja, ja schon, sehr, sehr cool. Ja. Ja. Ähm, ja, ich hatte es vorhin angesprochen, nochmal das Thema Video. Mhm. Ähm, vielleicht da eine Frage vorweg. Äh, du hast ein Video gemacht äh, auf Instagram, das ist äh, sehr cool und zwar von der Bastei-Brücke in der Sächsischen Schweiz. Schön mit Nebel, ich nehme an, es war morgens. Sind die Vögel echt? <lacht> die man in dem Video mithört. Ähm... <lacht> um. Ja, jetzt habe ich dich. <lacht> Nein. Nein, ja, ich...
1: Kann ich auch offen so sagen. Ich benutze, gan- also Soundeffekte sind für mich ganz klar ein, ein Element, um einfach das, das Ganze noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Das kennt ja. man ja auch aus Filmen. Ähm, wenn man ja. sich einen Film irgendwie ohne Soundeffekte anschauen würde, da würde man nach... Ja, eine Quatsch. Minute wieder ja. ausschalten. Ja, ich benutze das ganz klar als ähm, Gestaltungselement, um, um das einfach noch intensiver zu machen, die Erfahrung. Oder wenn man sich das
0: Video dann anschaut, dann ja. Ja. Ähm, mit, mit welchem Anbieter arbeitest du denn da? Also weil es ist ja gerade bei, bei Soundeffekten, natürlich, du, du nimmst einen Film auf, aber du läufst ja nebenbei wahrscheinlich nicht mit einem Mikrofon um, nimmst alle Töne auf und sitzt dann zu Hause und sagst, ah oh, Mist, der Vogel fehlt mir, <lacht> dann hältst du das Mikro aus dem Fenster. Also äh, <lacht> 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 und, <lacht> das sage ich auch Und, und, ganz Julia. gut, so. und jetzt Julian <lacht> so, doch, das mache ich immer. <lacht> ja, also doch, der Vogel ist aus Berlin. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich, also ich, äh, nein, also ich habe ich habe zum Beispiel Ich ähm, habe äh, Ein Abo auf Artlist Da, da gibt es auch Musik ja. Und die haben jetzt auch neue Soundeffekte Da zum Beispiel hole ich viele meiner Soundeffekte Aber es ist auch wirklich so Dass ich mittlerweile mehr Wenn ich dann vor Ort bin oder so Einfach mit dem, mit dem Telefon so eine Memo aufnehme Und das ja. dann noch ein bisschen An dem Pegel dann zu Hause arbeite Und dann das ja. nehme Der ja. Ja, ist
0: halt dein Sound ne? Ja Dann
1: fühlt es sich auch noch mal ein bisschen authentischer an. Ja, Ja. genau.
0: Ja, cool. Gerade gerade beim Thema Video, also ähm, wie konzeptionierst du denn deine Videos? Also auch wenn du zum Beispiel einen Auftrag hast, ich nehme jetzt irgendwie mal einfach die die Videos, die du für Audi gemacht hast. Mhm. Ähm, Wie ist da so dein Prozess? Also hast du schon vorher das fertige Video im Kopf oder ähm, ergibt sich das so vor Ort? Also gerade für solche Kunden wie Audi, da ist es natürlich so, da hat
1: man Äh, dann schon, ähm, da weiß man dann schon, was ungefähr Sache ist und was man aufnehmen muss. Also da ist dann Moodboard und auch so ein bisschen so... ähm ja, das ist schon bekannt, die, die groben Szenen, die dann aufgenommen werden müssen. Also ich mache mir dann schon Gedanken, hm, habe ich da jetzt irgendwie so eine, so eine Transition, auf die ich jetzt wirklich, die ich irgendwie mit einbringen kann. Das hat man auch in einem, Audio, also in einem Video, das, ich, das letzte Video, das ich für Audi gemacht habe, ist mit dem Q3. Da gibt es dann eine, eine Überblendung, wo die Kamera auf die Straße schwenkt in der Stadt und dann schwenkt die wieder nach oben und dann ist sie in, im verschneiten Österreich. Mhm. Und so, solche Sachen überlegt man sich dann vorher. Ähm, klar, muss man ja, bevor man anfängt, das zu shooten. Und das, also das ist jobabhängig. Bei, bei Audi oder so, ja, da ist das da ist es teilweise also zu 70 durchgeplant, was man ja. ungefähr shootet. Bei anderen ähm, Jobs... Ich hatte jetzt, äh, was was kann ich als Beispiel nehmen? Ähm, Bei Mammut, ich hatte eine eine Kollaboration mit Mammut, da sind wir in die Sächsische Schweiz und da war es wirklich so, da bin ich einfach drauf los, auch weil es am Ende ein bisschen authentischer sein musste und bin ohne großen Plan einfach äh, rein und habe angefangen zu filmen und mir dann irgendwie am Ende das so zusammengebastelt, ja, wie ich das, ist das dann, haben möchte.
2: Ist das dann das Schönste eigentlich, wenn man von so einem Auftraggeber gesagt bekommt, ja, wir wollen so ungefähr das und das und Julian, jetzt mach mal. Ja,
0: auf, <lacht> ja, ja. auf
1: jeden Fall. Ja, also es ist, ähm, ich hatte beide Erfahrungen, ähm, eine mit, okay, so, 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 nicht anders und ähm, Gott sei Dank viele, wo die, ähm, die Marken einfach gesagt haben, okay, mach wie du denkst, wir lieben deinen Stil und es wird schon. Und das hat bisher ja. wirklich gut funktioniert und das ist auch, das wünscht sich natürlich jeder, weil man sich dann einfach kreativ austoben kann und ja. Ähm, ja.
0: Das, das ist ja auch, oder Unternehmen, ich, ich sehe das meistens etwas von der anderen Seite, wenn, wenn ich auch ja, sowas mit in, Auf- in Auftrag gebe, ich glaube, da ist auch so ein, so ein Lernprozess bei Unternehmen eben mit bei gewesen. Ne? Dass man eben nicht mehr direkt Einfluss hat, sondern eigentlich wendet man sich ja an dich genau wegen deines Deals. Ne? Also man sagt ja, hey, ich, ja, ich möchte Julian, aber irgendwie möchte ich auch meinen eigenen Stil behalten. Also das mittlerweile machen das ja nicht mehr so viele. Genau, oder? ja. Also. Ich,
1: ich glaube auch, dass bei den Brands ist auch so ein bisschen mehr Vertrauen gekommen, ähm, also wenn die dann wirklich jemanden einstellen, wo der Stil einfach gut ist. Ich glaube auch, die Brands merken dann auch selber, wenn man zu viel vorgibt, dann geht auch der Stil, für den die jemanden ja auch eigentlich haben wollen, so ein bisschen auch verloren. Wenn wenn die dann zu sehr an an die Vorgaben der der Marken irgendwie gebunden sind. Und das ist auch eine Sache, warum ich, ich habe eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht, ähm, aber habe dann nach den drei Jahren nicht in der Branche, nicht weitergearbeitet, gerade deswegen, weil wenn du in so einer Marketingagentur oder so bist, du bekommst wirklich alles vorgegeben bis, aufs, ja. bis auf den letzten Millimeter und das hat mir überhaupt nicht getaugt und ich habe mich da immer meiner Kreativität irgendwie eingeschränkt gefühlt und deswegen habe ich vielleicht auch unterbewusst so diese, diesen Beruf gewählt, wo man auch wirklich sich ähm, ja, entfalten kann, wie man möchte. Ja. ja.
2: Ja, sehr cool. Um, wo geht's denn, weißt du schon, wo es für dich als nächstes hingeht? <lacht> so. Eigentlich.
1: Ja, ähm, m- tatsächlich nicht, nee. Also Corona-bedingt ist auch wirklich alles weggefallen jetzt so für, ja. für dieses Jahr. Also die ganzen Aufträge, die ich jetzt hatte, das war mehr oder weniger alles spontan. Da, das waren alles spontane Sachen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es könnte sein, dass ich nochmal nach Norwegen gehe, in, in naher oh. Zukunft. Kann ich jetzt noch nicht ja. mehr dazu sagen. Also kann ich wirklich nicht. <lacht> ja. <lacht> um, ja. ja, ansonsten keine Ahnung. Aber ja. ist auch mal spannend, wenn man, wenn man nicht ja. weiß,
0: wo, wo, wo es treibt. Ja. hintreibt. Ja. Also jetzt können wir ja auch nach 56 Minuten Podcast, die es bis hier durchgehalten haben, <lacht> ähm, was wären denn zum Beispiel so deine ein oder zwei Top-Spots in Deutschland, die man so als Fotograf mal gesehen haben sollte? Also ganz unabhängig davon, ob man Porträt oder Landschaft macht. Also wo würdest du jemandem empfehlen, ey Leute, da solltet ihr unbedingt mal gewesen sein, das ist unbezahlbar.
1: Mhm. Hm, ich... Auch wenn es ein wirklich gehypter Spot ist, finde die Rakurzbrücke, ähm, die ja unten momentan ähm, saniert wird, einfach also atemberaubend. Ja. Ich war dort, glaube ich, kurz bevor die Sanierungen angefangen haben oder es ähm, bekannt gegeben wurde. Und äh, also ich fand es ich, mich hat das so weggehauen, dass also ich vielleicht, klar, es lag natürlich vielleicht auch an den Konditionen. Wir hatten wirklich Glück, aber es war äh, das ist echt ein schöner Ort. Ähm, oder auch in dem gleichen Gebiet ähm, die Sächsische Schweiz. Da gibt es so viel zu entdecken, nicht nur die klassischen Instagram-Spots, also Basteibrücke, sondern das habe ich jetzt ja. auch, als ich äh, das letzte Mal dort war, bin ich auch abseits der Basteibrücke dann runter in diese, ich glaube, Schwedenlöcher heißen die. Ja, genau. Ähm, gegangen und da gibt es auch so viel zu entdecken, was jetzt, was man nicht überall auf Instagram vorfindet. Ja. Und vielleicht noch einen zweiten Spot oder einen dritten, vielleicht noch im Süden, also finde ich Eibsee und Zugspitze, diesen, das finde ich auch
0: äh, mega schön dort, muss ich sagen. Mhm. Ja. Da muss man wahrscheinlich dann wirklich morgens früh Aufstehen, <lacht> wenn du da mhm. äh, ja, Dir dein, deinen Spot Holen möchtest, wo du dann die Fotos Machst. Auf jeden Fall, ja, also, ja, <lacht> ja. ja. Gut, das, das Bleibt ja, bleibt ja glaube ich nicht aus Aber ja, cool Also ja. Ja. Danke für den Tipp Vielleicht noch einen, äh, vielleicht hast du noch einen zum Thema ähm, Fotos bearbeiten. Also, Stil und so weiter hast du ja alles erzählt. Hättest du noch einen einen Tipp, den du noch mitgeben könntest, was beim Bearbeiten, wo man unbedingt drauf achten sollte?
2: Mhm. Also, Also es gibt
0: so vieles, aber. (lacht) Es gibt so vieles.
1: Also, was ich natürlich jedem ans Herz legen kann, äh, ist erstmal. Äh, raw zu fotografieren. Das ist ja immer noch, <lacht> <lacht> bevor man überhaupt. Ich, ich kenne äh, an- <lacht>
2: kenn jetzt einen, einen Zuhörer, den wir hier auch schon als Gast hatten, der, der, der lacht sich jetzt gerade kaputt, achten. wenn er das hört. <lacht> Schöne nee, Grüße Matthias hier an dieser Stelle.
1: Ja, ja. ja. nee, also be- bevor es überhaupt an die Bearbeitung geht, ähm, ja, ich habe auch den Fehler lange Zeit gemacht und habe gedacht: äh, was, was wollen die denn mit ihrem Raw? JPEG, das das passt schon. Aber wenn man dann wirklich ähm, auch sich Zeit nehmen möchte für die Bearbeitung hinterher, dann sollte man auf jeden Fall ähm, auch RAW fotografieren. Was kann ich sonst noch sagen? Hm, Vielleicht nichts Spezielles ähm, hinsichtlich der Bearbeitung, aber ich würde mir einfach gerade im Hinblick auf den eigenen Stil finden, die Zeit nehmen und ähm, einfach mal vor allem Tone Curves und zu so Split Toning, das finde ich was, wenn man da sich mal reinfuchst ein bisschen und sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil das ja für viele sehr abschreckend ist. Ähm, ich glaube, dann kann man wirklich und dann mal, man, wenn man da mal die ersten Erfolge erzielt, dann kann man da so viel draus machen, nur mit den beiden Dingern, also das würde ich vielleicht noch äh, ja, den, auch den Anfängern irgendwie ans Herz legen. Wenn man diese, ja. wenn man mal die Toncurves oder so verstanden hat, gerade als Anfänger, dann kann eine wirklich nichts mehr. Dann, <lacht> ähm, dann hat man, glaube ich, vieles erreicht, ja. auch in der Bearbeitung. Genau.
0: Ja.
2: Ja. ja, cool. Vielen Dank für diese Tipps an dieser Stelle. Sehr, ja. Ja, sehr, ja, cool. Richtig. sehr cool. Ja. ja, sehr cool.
0: Also, schön. Ich glaube, für die eine Stunde äh, sind wir an Themen auch mehr als reichlich bedient, äh, was nicht heißt, dass du in in naher oder ferner Zukunft auch gerne nochmal mitkommen kannst. Sehr, sehr sehr gerne. Da können wir dich dann nochmal mit
1: interviewen. Genau, ich könnte noch zwei Stunden weiter quatschen.
0: Ja, das <lacht> ja richtig Also, also ja. lustigerweise geht es uns auch immer so Also wir haben letzte Woche, als wir die Folge aufgenommen haben Auch da gesessen, so ja, okay, worüber sprechen wir Ja, okay, wir haben vielleicht die ein oder zwei Themen Und saßen dann auch fast eine Stunde wieder dabei Also ja. das ist ja auch schön, dass man das am Foto-Hobby teilt ne? Man kann sich wirklich stundenlang darüber austauschen Es wird eigentlich nicht
2: langweilig, weil einem jedes Mal noch was Neues
1: einfällt So ist es, ja, ähm, genau. genau
2: Wahnsinn Ja ja von einem Thema zum anderen und das ja das, das, das sparen wir uns auch dann lieber für noch eine weitere Folge auf. So machen sehr, wir ja. das. Mhm. Ja, ja. ja. Sehr, sehr, sehr an cool. dieser
0: Stelle sei vielleicht wirklich nochmal gesagt, also erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Es war uns eine besondere ja. Freude, auch mal Einblicke in äh, eine uns äh, etwas entferntere <lacht> Fotografie Sparte zu bekommen. Ja, wirklich danke, sehr cool.
1: Danke für die Einladung und für die Plattform
0: hier sehr gerne und ähm, an der Stelle sei auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Äh, Care for Art Instagram. Guckt euch auch Julians Website an, schaut euch die Presets an, wie er bearbeitet. Das ist
2: wirklich noch mal äh, ein Blick wert und äh, ja. Dankeschön. Ja. Wir, wir teilen, wir, wir teilen den, dein Instagram-Profil und deine Webseite hier ja. und bei, bei Spotify und Apple Podcasts natürlich auch mit drunter, genauso ja. wie bei Instagram, wenn wir die äh, Folge dann teilen und <lacht> veröffentlichen. Ne, überall. Dann genau, dann, überall, über, überall. Überall, überall, überall. Da muss ich dann ja. auch noch
1: ähm, schauen, dass das, ähm, also kann ich euch ja nochmal schreiben, dann wegen der äh, äh, ja. Veröffentlichung und äh, wo man ja. das ansehen kann. Bisse, das machen äh, wir aber, ja, super.
0: ansonsten an die Zuhörer, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es hat uns Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. <lacht> Macht's, Macht's gut. gut. Bis dann.
2: Ciao. Ciao.